Laura will be making a guest appearance tonight. She'll be leading worship for us. And vanavond gaan ze dan winning leiden. Due to the success of last Sunday night's service, we're, we're going to have extended worship again tonight and every week from now on. Vanaf nu gaan we gewoon elke week zondagavond. So come along tonight. It's going to be a great night. You may take a seat. Ga nu lekker zitten. And uh, on that note, I'm going to try and preach to you. Ik ga proberen te spreken vandaag. And uh, we've got a brand new series we're going to start here this morning. En we gaan beginnen met een nieuwe serie vanmorgen. And it's called It's Worth Fighting For. And it, is, it heeft als titel Het is de moeite waard, het is het gevecht, gevecht waard. Because there are some things really worth fighting for. Er zijn dingen die echt de moeite waard zijn om ver te vechten. And this morning I'm going to sort of introduce it, talk about God's army. En vandaag ga ik het introduceren. Ik ga het hebben over Gods leger. Tonight I'm going to talk about fighting for his presence. En vanavond ga ik het hebben over vechten voor zijn aanwezigheid. Next week I'm going to talk a little bit about fighting for each other, I think. En volgende week ga ik het hebben over het vechten voor elkaar. And then uh, the following weekend we're going to be talking about fighting for marriage and relationships, dating relationships. En dan gaan we het hebben over het vechten voor relaties en voor het daten. And then we got another week on fighting for something. So, en dan gaan we het nog een week um, erop hebben over het vechten voor iets anders. I uh, I uh, I remember when we we Lisbie and I Ik, ik weet nog Lisbie en ik en You can go. It's cool. J- jullie zijn er nog. Maar <laughs> jullie mogen gaan. I'm thinking how do I up this? I think it's the keys there. They're just keeping me in mellow zone. Thank you guys. Want to give them a hand. <clears throat> We uh, tw- uh, 13 years ago. Dus 13 jaar geleden. 13 and a half years ago, we um, conceived Jake. 13 half jaar geleden is Jake geboren. And uh, it was a bit of a fight. En het was een beetje een gevecht. It was a, a fight for a couple of years. We zijn zwanger geworden en, en het was for, een gevecht van een aantal jaren. Certain medical reasons. Waren medische redenen. Men, it was extremely difficult for us to have kids. Het was heel moeilijk voor ons om kinderen te krijgen. And so even conceiving Jake was a fight. En, en zelfs vruchtbaar worden voor Jake was een gevecht. There were moments where we enjoyed the fight. It was a lot of pleasure. En er waren momenten dat we genoten van het uh, gevecht. Het was een hoop plezier. And I've lost it. I've lost it. Ik ben het weer kwijt. What? What did I say? Wat heb ik gezegd? However, maar toch, there was there was a, a fight. There was a process of fighting we went through. Er was een proces van gevecht waar we doorheen gingen. Uh, but we eventually conceived Jake. Maar uiteindelijk zijn we zwanger geworden van Jake. And uh, and then there was another sort of fight. Toen was er een ander soort gevecht. Mainly carried by Lisby. Hoofdzakelijk gedragen door Lisby. She wasn't. Hugely well throughout the pregnancy. Het was niet heel erg gezond tijdens de zwangerschap. Neither pregnancies have been that easy. Beide zwangerschappen zijn niet echt makkelijk geweest. Which is one of the reasons we have two and not maybe four, five or six children. En dat is even de reden dat we twee en niet niet vier of vijf of zes kinderen hebben. We fought for Jake. We hebben gevochten voor Jake. And then it came to the birth. En toen kwam de geboorte. And uh, that was a fight. Dat was een gevecht. Again, mainly for Lisby. En opnieuw vooral voor Lisby. Do like to take it a little bit of credit. Maar ik wil toch ook wel iets krediet ervan ontvangen. Certain aspects of the journey. Aspecten van de reis. If it wasn't for me. Was het dan niet om mij? Anyway, no, mainly for her. Maar it was a fight. Het, voor haar was het een gevecht. She was in labor. I, it was a long time. Many, many, many hours. Het lang. Vele, vele uren. uur. It was like. The dot that she got to the maximum. Ze ging het maximale. The doctors would let you 
fight before there was intervention. And she had all other intervention, epidurals and everything was going on. We tried everything. The gas, water. I'm just talking about me. She had the painful stuff. And then the The, the doctor came in and said, uh, we're going to have to do a cesarean. And toen kwam de dokter en zei, we moeten een keizersnee doen. Now at that point I sat him down and, and gave him a lecture. En, en toen heb ik hem neergezet, ik heb onderwijs gegeven. Fact, I thought there were other options. Want ik dacht dat er andere opties waren. Uh, he won Hij won that discussion. die discussie. Uh, I gave in, I surrendered ik heb hem overgegeven, heel snel. And he used words bigger than mine. Toen hij de woorden so, gebruikte die groter waren dan uh, mijn woorden. She was rushed into the theater. En uiteindelijk ging ze naar de uh, operatiekamer. The, that's right, the operating theater, not the other sort uh, of theater. And, and she's in the pre-theater operating room where they prepare you for the big thing. En ze zit daar in die, die op- kamer waar ze dan voorbereid wordt voor de operatiekamer. Now, th- up until this point everything was calm. We had one midwife trying to help push... Push Jake out. En, en tot nu toe ging alles be- re- redelijk rustig. Er was één verloskundige die hielp om Jake te En als je dan een operatie hebt, dan worden er in één keer twee verloskundigen. En er was nog een student die keek mee. En een assistentstudent. En een anesthetist. En een anesthetist. And he or she has an assistant. En die heeft dan ook weer een assistent. En een student. En een En een assistent daarvoor, en een doctor, en een assistent van de dokter. De room was filled with about 30 people. It felt like. 30 mensen of zo. And the anesthetist gives her an in, the increased epidural. En dan de anesthetist geeft haar haar de ruggenprik. And uh, she begins to lose feeling from bottom up. En dan begint ze gevoel kwijt te raken. Of course, the trick with an anesthetist is that they stop at the point that the body begins to freeze at about here. So it means the heart. En, en het punt is dat ze dan hier stoppen zodat het hart wel door blijft gaan. Dat is how they explain it. It's, it's pretty Zo leggen ze het uit. Het is best eng eigenlijk. Uh, so she's getting paralyzed from the bottom up. Dus ze is verlamd van, van, van hier. And then they begin to spray her with something very very cold. En dan krijgt ze iets heel kouds op zich. And they say, can you feel this? Kun je dit voelen? And at this point, I'm pretty horrified that they're relying on Lisby to tell them whether she's ready for a knife to go through en, en, her. Ik vond het best wel eng dat ze dus aan Lisby gingen vertrouwen dat, dat ze klaar was om een mes in het te krijgen. So, Lisby's going, no, I can't feel it. Ze zegt, nee, ik kan het niet voelen. I'm going, darling, are you sure you cannot feel this? Schatje, weet je zeker dat je het niet kan voelen? The knife is in the other room. Weet je, de mes is in die andere are kamer. You re- can you spray that again? Kun, kun je nog een keer spuiten? Now, did you feel that? Heb je, heb je no, dat gevoeld? Nee, ik voelde het niet. I'm, I'm not exaggerating very much. I know I'm trying to exaggerate. And this is no exaggeration. Ik overdrijf nu niet. Soms doe ik het wel, maar nu niet. I took, ho- I took over the whole operation. Ik neem de hele operatie over. Do it again. Spray her again. Nog een keer spray. Did you feel that? Voel je dat? Okay, right. You can stop now. Just save her heart. Okay, laat haar hart met rust. And then we get wheeled into the operating theater, and then it's all over in like two minutes. En dan in twee minuten is het over in die operatiekamer. Baby. Baby. It was a fight. It was a gevecht. And of course it's not all over. Any, any parents here today? En, en dan is het niet voorbij. Zijn die ouders? The fight doesn't stop. Het gevecht stopt niet. There's a moment of celebration. Het is een moment van feest. He's safe. He's in the world. Hij is veilig. Hij We is in de wereld. We've achieved it. We hebben het bereikt. And then the next morning you wake up and go, he's still here. En de volgende morgen wat je wakker en hij is nog steeds. He's feeding. He's napping. He's changing. Hij huilt. Hij heeft honger. Zijn sluier moet verschoond worden. And for the last 13 years there have 
been moments that we've had to fight with him and for him. That we met him and for him gevochten hebben. And it's been a great sort of fighting. It's geweldig soort gevecht geweest. The truth is, and this is the truth. Whatever pain that you may have to go through, that wat voor pijn je ook doorheen moet gaan. There are some things worth fighting for. Er zijn sommige dingen die de moeite waard zijn om voor te vechten. The birthing of something is worth fighting for. De geboorte van iets is de moeite waard om voor te vechten. The birth of a new church is worth fighting for. De geboorte van een nieuwe kerk is de moeite waard om voor te vechten. There are glorious moments. There are tough moments. Er zijn glorierijke momenten. Er zijn moeilijke momenten. But when you set your face, maar als je je gezicht erop richt, on the purpose of it all, op het doel daarvan. Even Jesus said he went on the cross with joy. En zoals Jezus zei, hij ging naar het kruis met blijdschap. Because he had determined what it was all about. Dat hij vast besloten was waar het om draaide. At the other side of the cross. En de andere kant van de kruis. Were Daar zaten jij en ik. And millions of other people. En miljoenen andere mensen. lives have been saved. Mensen die gered werden. And you go, well, that was worth the fight. En dat was het gevecht waard. Everyone at the time wanted to save Jesus from the cross. Iedereen op dat moment wil Jezus redden van het kruis. Peter wanted to save him from the cross. Petrus wou hem redden van het kruis. Jesus wanted to save himself from the cross. Jezus wou hem zelf redden van het kruis. But sometimes we're saving people from the very thing they need to go through. En soms willen we mensen redden van hetgene waar ze doorheen moeten gaan. Because it's worth the fight. Omdat het gevecht waard is. Your marriage is worth the fight. Je huwelijk is het gevecht waard. Het gevecht we're going to talk about that in a couple of weeks. Daar gaan we het over komende weken over hebben. We're worth fighting for. Wij zijn de moeite waard om voor te Your friendships are worth fighting for. Je vriendschappen zijn de moeite waard om voor te I love it when I see someone stand up. Against someone else on behalf of their friend. Ik vind het geweldig als iemand anders gaat staan voor zijn vriend. That's to be honored. Om geëerd te worden. That's loyalty. Dat is loyaliteit. Worth fighting for. Ze moeten waard om voor te vechten. Church is worth fighting for. Kerkers ze moeten waard om voor te vechten. And so I'm going to read you a passage of scripture right here, which shows how Paul. En ik ga een gedeelte voorlezen wat laat zien hoe Paulus. Gives us some of that fighting spirit. Om iets geeft van deze vechtende geest. Philippians chapter 1. Philippians hoofdstuk 1. Verse 27. Vers 27. He says this. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourself in a manner worthy of the good news about Christ. En boven alles moet u leven als burgers van de hemel. Laat jezelf zien op een manier die het goede nieuws over Christus waardig is. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith. Which is the good news. En dan het zij kom en u zie of wanneer ik alleen over u hoor zal ik weten dat jullie samen staan met één geest en één doel, samen vechten voor het geloof. Dat is het goede nieuws. He says above all. Boven alles. That means more important than anything else. Belangrijker dan al het andere. And in this chapter he's been talking about prayer. En dit hoofdstuk heeft hij het over gebed. Preaching the gospel. Het prediken van het evangelie. And yet he says above all of this. En hij zegt boven al dit andere. There are some things more important than anything else. Er zijn dingen belangrijker dan al het andere. First is that you live as a citizen of heaven. Als eerste is dat jij leeft als een burger van de hemel. Citizens of heaven do not live like citizens of earth. En burgers van de hemel leven niet als burgers op aarde. That is your different. Dat betekent dat je anders bent. That you're a citizen of heaven. Dat je een burger bent van de hemel. And that you fight together. En dat je samen vecht. For the faith. Voor het geloof. The faith is worth fighting for. Het geloof is de moeite waard om voor te 2 vechten. Timothy 2 Timothy 2:4. In 2 Timotheus 2 vers 4. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. Dat iemand die in krijgsdienst is laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Who uses fighting talk? Paulus heeft het over gevechtspraat. He says we're soldiers. Hij zegt we zijn soldaten. Soldiers do not get tangled in the affairs of 
normal life. En soldaten hebben, zijn niet betrokken in het normale leven. He says to Timothy, fight the good fight of faith. Hij zegt tegen Timotheus, vecht het goede gevecht van geloof. I want you to be a soldier this morning. Ik wil dat je vandaag een soldaat bent. You've been born as a soldier. Je bent geboren als een soldaat. And you're born again. Je bent opnieuw geboren. But I want you to help me stand as a soldier. Ik wil je helpen om te staan als een soldaat. Fight for something. En ergens voor te vechten. Fight for the faith. Vechten voor geloof. Warfare will change you forever. Een oorlog zal je voor altijd veranderen. When you enter the fight, you'll never be the same again. Als je gevecht ingaat, zal je nooit hetzelfde meer zijn. In 1991. I was in northern Iraq in what they called Kurdistan. Was ik in Kurdistan, Noord-Irak? It was uh, the northern regions of Iraq uh, that the Kurds were allowed to live in. Het was het noordelijke gedeelte van Irak waar de Koerden leefden. And some of you may remember what Saddam Hussein did was deliberately uh, abuse the Kurdish people. En wat Saddam Hussein deed was misbruik maken van de Koerden daar. He bombed them. Hij bombardeerde ze. Kurdistan. Hij bombardeerde Kurdistan. And so when the Allied forces came in and created a safe zone. En toen ze daar een veilig gebied creëerden, the United Nations came in and uh, tried to look after these people. Kwam de Verenigde Naties en probeerde te zorgen voor deze mensen. And so I came in with an organization that worked with the United Nations. En ik kwam daar met een organisatie die samenwerkte met de Verenigde Naties. Uh, to help work with this, these displaced people. Om te werken met deze mensen die verplaatst waren. And you know the biggest thing that shocked me of the whole situation. En het, hetgene wat me het meest raakte van die hele situatie. When you look on the TV. Als je naar de tv kijkt. And you watch these sort of things going on. En je ziet deze dingen gebeuren. Usually it's, it's not in Europe. Normaal gesproken is het niet in Europa. It was then, but not in recent history. En niet, niet in de recente geschiedenis was het niet in Europa. And so we're a little separated from for most of us, probably all of us from the real meaning of war. En de meeste van ons zijn dus best wel gescheiden van de echte betekenis van de oorlog. So when it happens in Iraq or in Afghanistan. Dus als het gebeurt in Irak of Afghanistan. Doesn't feel very personal. Het voelt niet persoonlijk. We don't really relate to their situation. We zijn niet echt betrokken bij die situatie. But as we sat down with these Kurdish families. Maar toen wij daar zaten met deze Koerse families. My job was to help survey what they needed, you know, are they do they need cooking things and how much food would they need and En dat was mijn taak om te onderzoeken wat ze nodig hadden. Kookgereedschappen of, of eten. They were living in tents. Ze leefden in tenten. It was warm at that time, but if you remember, one of the crises they had to go through was they expected many to die because they had to go through winter in the tents. En, 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 en op dat moment was het warm, maar ze leefden in tenten en, en ze verwachten dat veel zouden sterven omdat ze de winter tegemoet kwamen. And as I was sitting there, I'm sitting there with a man and his wife. Dan zit ik met een man en een vrouw. Two or three kids. Twee of drie kinderen. He's an engineer. Hij is een engineer. With no hope of the immediate future of their city being rebuilt. Met geen hoop op een herbouw van hun stad in de nabije toekomst. Or having a home. Of een thuis te hebben. These were ordinary people like you and I. Gewone mensen zoals jij en ik. This may sound strange to you, but this was a revelation to me. Maar dit klinkt misschien I, een beetje vreemd, maar voor mij was het een openbaring. I sat down with someone who owned a shop. Ik zat met iemand die was een eigenaar van een winkel. That wasn't there anymore. Was er niet meer. And he's sitting there with wife and children. Hij zit er met zijn vrouw en zijn kinderen. These were normal people. Normale mensen. Would never be the same again. Die nooit meer hetzelfde zouden zijn. Because of a fight. Vanwege een gevecht. The truth is when you fight. En als je vecht. You will never be the same again. Zul je nooit meer hetzelfde zijn. When you decide to fight. Als je beslist om te vechten. For Christ. Voor Christus. With him met and hem. on his behalf. En, en namens hem. And that's the truth of what we've become. En, en zo zijn we geworden. As soldiers, soldaten. Paul says to Timothy. En Paulus zegt tegen Timotheus. He says, when you engage in the warfare, als je betrokken bent in in de gevechten, you no longer get entangled with the things of this life. Dan hou je niet meer bezig met de dingen van dit leven. That is suddenly something else becomes important. Dan is er in één keer iets anders wat belangrijk wordt. 
other than fighting with your brother over a toy. Belangrijker dan gevecht met je broertje over speelgoed. Or getting jealous about your neighbor's car. Of jaloers te worden op de auto van je buurman. Or getting disappointed about the lack of a pay rise. Of een teleurstelling omdat je geen salarisverhoging hebt. Suddenly there is perspective. Plotseling is er een perspectief. As soldiers of the Lord. Als soldaten van de Heer. As part of the Lord's army. Als deel van het leger van de Heer. And we don't use this language very much. En we gebruiken de taalgebruik niet zo vaak. Because on a day-to-day basis, church feels more like a family. Want over het algemeen voelt een kerk als een gezin. But once in a while, it's good to talk like this. Maar soms is het goed om zo te spreken. We're also an army. We zijn ook een leger. We've got a cause to fight for. We hebben een doel om voor te vechten. We've got people to reach. Mensen te bereiken. We've got a city to bless. Een stad om te zegenen. We've got people to love. Mensen om lief te hebben. And that needs us to step out of ourselves. Daarom moeten we uit onszelf gaan stappen. And put somebody else first. Om een ander als eerste te zetten. And live different to how life has been taught to us. En anders te leven dan het leven ons geleerd heeft. Let me let me just go through with you just for a minute some of the rules of engagement of the military. Laat me gewoon gewoon nog een aantal spelregels van het het leger doornemen. Because I'm not talking about us standing in the street with placards. Dan heb ik het niet dat we met borden op de straat staan. Saying turn or burn. Die zeggen keer je om of brand. We're not standing outside the government buildings. We staan niet voor regeringsgebouwen. Protesting about some little decision they've made. Te protesteren tegen een beslissing die ze genomen hebben. We're not against everything we see. We zijn niet tegen alles wat we zien. We're for life. We zijn voor het leven. We're for love. We're for people. We zijn voor leven, voor voor mensen, voor liefde. We fight as people expect us to. We fight with love. En we vechten met liefde. But to do that, om dat te doen, we need to understand the rules of engagement. Moeten we de spelregels begrijpen? And it goes like this. En zo gaan die. In the military, you can go to jail for being late to work. In het leger kun je naar de gevangenis gaan als je te laat komt voor je werk. When was the last time? Wanneer was de laatste keer? You were sent to jail for being late at the office. Dat je naar de gevangenis gestuurd werd omdat je te laat kwam op kantoor. Now I'm trying to make a difference between civilian life and military life. Dus ik wil een verschil laten zien There's tussen het burgerleven en het, en het leven in het leger. You cannot quit. Je kunt niet stoppen. You can be fired. Je kunt ontslagen worden. You cannot resign. Maar je kan geen ontslag nemen. From the military. En van het leger. Once you've signed the contract. Als je het contract getekend hebt. How many of you have ever resigned a job? Wie van jullie heeft wel eens ontslag genomen? Okay, there's a difference between civilian life and military life. Er is een verschil tussen het burgerleven en het militaire leven. When you get when you get uh, employed by your company, you're told specifically your job title and your job. En als je aangenomen wordt in een bedrijf, dan heb je je job, je, je taakbeschrijving, baanbeschrijving. In the military, what you do is important. En, en wat je doet in het leger is, is niet belangrijk. It's the unit you belong to that's important. Het belangrijkste is de eenheid waar je toe behoort. They talk in terms of core or mil- a, a unit. We would may, we might use the word team. En ze hebben het over een eenheid en wij zouden team gebruiken. Rather than individual role. In plaats van een individuele rol. What do you do? Wat doe jij? I belong to the royal engineers. Ik, ik hoor tot de koninklijke engineers. And that's all that matters to them. En dat is het enige belangrijke. Loyalty is high. Loyaliteit is hoog. Identity is everything. En eenheid is alles. The requirements around their job can change at any moment and they have no say in it. En de verwachtingen rond hun baan kunnen elk moment veranderen en ze hebben er niks op in te brengen. Including their pay and benefits. Ook hun salaris en hun, hun, hun andere voorwaarden. Who's about to sign up? Wie, wie wil dat leger in? Interestingly enough, a lot of people do. En interessant genoeg, heel veel mensen doen dat wel. Even though they're giving up civilian rights. Ze geven hun burgerrechten op. You are required. En wat van je verwacht? To fight. Dat je gaat vechten. 
You have to go to war if you're asked to. Als het je gevraagd wordt, moet je de oorlog in gaan. You can't say, oh, but I, I've enjoyed the training. Thank you. Maar je kan niet zeggen, ja, ik genoot van de training. Dank je wel. I enjoyed the camps away. Ik genoot van het kamperen. I enjoyed the hiking in the Alps. Het wandelen in de Alpen. But not Afghanistan, please. Maar niet Afghanistan, alsjeblieft. I didn't sign up for that. Daar heb ik niet voor getekend. Oh, but you did. Oh ja, maar dat deed je wel. You signed your life away to us. Je hebt je leven weggegeven. You will go to war. You're on the plane. This afternoon. Je gaat de oorlog in, vanmiddag vlieg je. This is the life of the military. Dit is het leven in het leger. That's not civilian life. Dit is niet het burgerleven. When we gave our lives to Christ, we ons leven overgaan van Christus. The same happened. Gebeurde hetzelfde. Paul is trying as hard as he can in many of these passages of scriptures. In veel, vele gedeeltes probeert Paulus het ons uit te leggen. He says it again in Romans. In Romeinen zegt hij het weer. 6:22. Vers 6 vers 22. He says, "You're no longer a slave to sin." Je bent niet langer meer een slaaf van de zonde. But you're a slave to God. Maar je bent een slaaf van God. That's another word we don't use much. Dat is een ander woord wat we niet vaak gebruiken. We don't talk about being soldiers. Uh, we hebben het niet over te zijn van slaven. We don't talk about being slaves. We hebben het ook niet over dat we slaven well, zijn. Let me tell you about a slave. Maar laat me iets vertellen over een slaaf. Slaves live in permanent service to their master and cannot quit. Een slaven leven in een voortdurende dienstbaarheid naar hun meester en ze kunnen niet We're stoppen. We're getting the message here. Snap je de punt? You can't quit. Je kunt niet stoppen. They are under the complete power of their master. Ze zijn onder complete macht van hun heer. Within, you know, certain rules. Binnen een aantal regels. They've given up their own rights. Ze hebben hun eigen rechten opgegeven. They are now the property of another. Ze zijn nu het bezit van iemand anders. That's an important one. Dat is een belangrijke. A slave gives up their own rights. Een slaaf geeft zijn eigen rechten op. They now belong to their own like property by their master. Ze zijn nu bezit van hun heer. The condition of slavery is passed from parent to child. De conditie van slavernij wordt overgedragen van ouder naar kind. The condition of your slavery will influence your family. De conditie van je slavernij zal invloed hebben op je gezin. Now let's stop for a moment. Laten we even stoppen. Consider what impact Paul is trying to make on our lives here. En besef wat voor impact Paulus probeert te maken op ons leven. He's saying, Jesus is your master. Hij zegt Jezus is jouw heer. He bought you at a price. Hij heeft jou gekocht met een prijs. You gave your life to him. Je hebt je leven gegeven aan hem. In return you're given freedom and eternal life. En daarvoor krijg je vrijheid en eeuwig leven. But to walk the journey of salvation. Maar om de reis te le- leven van verlossing. You have to surrender. Moet je je overgeven. And you've given up your rights. En je rechten opgeven. He can do what he wants. Hij kan doen wat hij wil. He can do it when he wants. Hij kan het doen wanneer hij dat wil. With us. Met ons. He can say go here and there. Hij kan zeggen ga hier of ga daar. And we need to go. En dan moeten we gaan. You cannot say well I won't go there I'm quitting. Je kunt niet zeggen ik ga daar niet heen dan stop That ik. That wasn't gewoon. in the contract. Dat staat niet in het contract. When you signed up. Toen je tekende. You're his for life. Je bent van hem voor het leven. Which is great news, by the way. En dat is geweldig nieuws, hoor. That he is for you. Dat hij voor jou is. He is with you. Hij is met jou. And you are his. En jij bent van hem. And that's where the connection with slavery is unfortunate. En, en, en daar is die connectie met de slavernij niet, niet heel erg gelukkig. Because if anybody could see the sort of master that Jesus Christ is, want als iemand kan zien wat voor soort meester Jezus is, they would sign up so quickly to slavery to him rather than employment to anybody else. Ze zouden ze snel tekenen voor slavernij naar hem in plaats van in dienst gaan bij iemand anders. Want zo goed is hij. We surrender our lives to him. Als we ons leven overgeven aan hem, we surrender ourselves, our decisions, and our future. Geven onszelf over onze beslissingen, onze toekomst. That's the life of being in an army. Dat is het leven van het zijn in een leger. That's the future for you and I. Dat is de toekomst voor jou en mij. Everyone gets to fight. 
Iedereen gaat vechten. The cause of church. Voor de zaak van de kerk. Everyone gets to fight. Iedereen gaat vechten. The cause of Jesus Christ. Voor het doel van Jezus Christus. What he fights for? Waar hij voor vecht? You fight for. Vecht jij voor? What is interesting to him? Wat interessant naar hem is? Interesting to us. Is interessant voor ons. What is he interested in? Waar is hij in geïnteresseerd? People. In mensen. Our city. Onze stad. Our church. Onze kerk. You and I. En jij en ik. Have surrendered ourselves for that cause. Overgegeven to win people to Christ. Mensen te winnen voor Christus. And to build the church. Om de kerk te bouwen. In Ezekiel. En in Ezekiel. Ezekiel talks about in Ezekiel 37. Ezekiel 37. Ezekiel talks about a prophecy. Heeft Ezekiel het over een profetie? No, he doesn't. He talks about a vision. Hij heeft het over een visie. <laughs> and he prophesies. En dan profeteert hij. He talks about a vision where God's spirit brought him up. Hij heeft het over een visie waar Gods geest hem oprichtte. En verplaatste hem naar een vallei met droge beenderen. This was a dysfunctional army. En dit was een leger wat niet meer functioneerde. Once functioned, but didn't, doesn't now. Het functioneerde op een bepaald moment, maar nu niet meer. And God enters a sort of a quiz with Ezekiel. En dan gaat God een soort van quiz in met Ezekiel. Says Ezekiel, can these dry bones live again? En zegt Ezekiel, kunnen deze droge beenderen weer leven? Now Ezekiel said. Well, Lord, whatever you think. En Ezekiel zegt dan, ja God, wat u maar denkt. You would know. U weet het wel. That wouldn't win a quiz, that sort of an Daarmee answer. Daarmee win je geen away. quiz, oké? Okay? to talk with him. En God begint tegen hem verder te praten. Go, well, Ezekiel, I'm saying these bones can live. This could be an army. En Ezekiel, ik vertel je, deze beenderen kunnen geleven. Dit kan een leger zijn. The bone will come together. De beenderen zullen samenkomen. Ligaments will come upon the bones. En, en daar zullen ledematen samenkomen. Flesh will come upon the skeleton. Vlees zal er overheen komen. Skin and breath will enter the bone, enter the bodies. En, en huid en adem komen in de lichamen. All you need to do is prophesy to en, the bones. En wat jij moet doen is profiteren tegen de benen. So Ezekiel did. En dat deed Ezekiel. He began to prophesy to those bones. Hij begon te profiteren tegen de benen. Jij zal leven. You have life. Je zult leven hebben. People coming into the church who feel dysfunctional. Komen de kerk binnen voelen ze niet functioneel. Maar jij zult leven. You will be healed. Je zult genezen. You will find life. Je zult leven vinden. People who feel disconnected, you will be connected. Mensen die geen connectie hebben zullen verbonden worden, zullen vrienden krijgen. We will journey with you. We zullen de reis aangaan met je. We houden van je. You find a place here. Je vindt hier een plek. Those who aren't involved. Mensen die niet betrokken zijn. They see an army, but they're not part of the army. Ze zien een leger, maar zijn er geen deel van. Er is een plaats voor jou. Er is een positie voor te vechten. We need you. We hebben jou nodig. You need to fight. We need you to fight. We hebben jou nodig om te vechten. He begins to prophesy to the dry bones. Hij begint te profiteren tegen de benen. Je zult leven. Rise up. Sta op. In verse 7 in Ezekiel 37 it says and he heard a rattling noise. In vers 7 staat hij hoorde een ratelend geluid. He heard a noise. Hij hoorde een geluid. Bone to bone. Benen tegen benen. I'm asking you today, do you hear a noise? En ik vraag jou, hoor jij een geluid? Hoor jij een geluid? Bone to bone. Van een bot tegen bot. I hear it every Sunday morning. Elke zondag hoor ik het. Come in the church. Kom naar de kerk. Chat 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 chat. Coffee. Coffee. Catching up about the week. We praten over de week. There's noise in the place. There's geluid in de plaats. Come in the church. Je komt naar de kerk. The countdown clock's going. En dan gaat de countdown. The band strikes up. De band begint. Clap your noise. En je klapt je geluid. There's one voice. Er is één geluid. A desire to make friends. Een verlangen om vrienden te Worship maken. God. God te aanbidden. Build his church. Zijn kerk te bouwen. There's a sound. Er is een geluid. There's a noise. Er is een stem. Of bones coming together. Van benen die samenkomen. 
How do they come together? En hoe komen ze samen? One bone chooses to join to another bone. Eén been kiest ervoor om een ander been te And they connect. En ze verbinden. So you do, you say I'm going to connect. En dit is wat je doet, je maakt een I'm going to get involved. Ik ga betrokken zijn. I don't care what. Ik maak me niet uit waarom. My job description doesn't matter. Mijn taakomschrijving doet er niet toe. It's the team that counts. Het team wat telt. We are one team. We zijn één team. I get jealous that some of the things I can't get to do. Ik word soms jaloers voor dingen die ik niet kan doen. Sometimes I wish I was out in the parking team. Soms wou ik dat ik in het parkeerteam zat. I saw the guys out there this morning from my office window and I'm going, what a great job! En ik zag ze vanuit mijn kantoor en ik dacht, wat een geweldige taak. I'd love to be out there. Ik zou er graag zijn. In the spring and summer. In het voorjaar en in de zomer. With the yellow jacket on. Met, met het gele jasje aan. And if you haven't been to a night service, you got to come because those guys they have these I don't know what they are. They're like, what are those things called? Echt, je moet eens naar een avonddienst gaan, want ze hebben van die zaklampen. That's right. To direct you to a parking space. Om je te leiden naar een parkeerplaats. I'm so envious. Ik ben jaloers. All I get to do is preach. Wat ik mag doen is spreken. They get to play with lightsabers. En zij kunnen spelen met lampen. Can you imagine one more greeter? What that would do? Kun je je voorstellen wat een 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 One more car park person. Iemand meer op de parkeerplaats. Een connectgroepleider. What that would do to build the church this year? Wat dat zou doen om de kerk te bouwen? Build an army. Een leger te bouwen. The truth is, we don't have a choice. En de waarheid is, we hebben geen keuze. I'm putting this as gently as I can because it could sound like manipulation. Ik zeg het zo aardig mogelijk, want het zou kunnen klinken als manipulatie. Only those of you who've been here more than a year will know that's not my style. Maar mensen die hier langer dan een jaar zijn weten dat dat niet mijn stijl is. But when you gave your life to Christ, toen jij je leven hebt gegeven aan Christus, we surrendered. Hebben we ons overgegeven. God, okay. Hebben we gezegd, God, oké. My life wasn't going too well before. Het ging niet zo goed met mijn leven. You've made all the difference. U heeft het verschil gemaakt. You know best. Huh? You're the master. U, u weet het het best. U bent de heer. I can't quit. I'm not going anywhere. Ik, I don't want to go anywhere. Ik, ik kan niet stoppen. Ik ga nergens anders heen. You're ik wil nergens anders heen. Best master of all. U bent de beste heer die er is. You're part of the army, whether you like it or not. Je bent deel van het leger, of je het nou leuk vindt of niet. You might as well get involved, because it's a lot more fun. En misschien kun je beter betrokken zijn, want het is heel leuk. Sitting on the edge of the army camp. In plaats van het rand van het leger. Watching others warm their hands on the fire. Te kijken hoe anderen handen warm maken aan het vuur. Eating from the barbecue together. Je eet samen van de barbecue. Celebrating the spoils of the war that day. Je je viert de de winsten van de oorlog. Isn't it great? We slay a thousand. Die geweldig hebben de duizend verslagen. David slayed ten thousand. David versloeg tienduizend. Henk Jan slayed twenty thousand. Henk Jan versloeg twintigduizend. Was het niet fun? Was het niet leuk? I'm asking you one simple thing today, and that is this. En ik wil je gewoon iets heel eenvoudigs vragen vandaag. Are you prepared? Ben jij bereid? To be a part Om deel te zijn van het leger. Not just by name. Niet alleen door een naam. You're already a soldier. Je bent niet alleen een soldaat. Are you prepared to fight? Ben je bereid om te vechten? For something that's worth fighting for. Voor iets wat de moeite waard is om voor te vechten. To win more people to Christ. Om meer mensen te winnen. To build the church. Om de kerk te bouwen. To plant more churches. Om meer kerken te planten. See more connect groups rise up. Om meer connectgroepen op te zetten. There's a noise. There's a sound. Er is een geluid. And as Ezekiel began to prophesy. Terwijl Ezekiel begint te profiteren. Began to speak. Begint te spreken. Faith. Geloof. Hope. Hope. Love. Liefde. Life. Leven. That's what we should be speaking. Dat zouden we moeten gaan spreken. 
Criticism. Geen kritiek. No, oh yes, but. Ja, maar. Faith. Maar geloof. Hope. Hope. Love. Liefde. You may come to church, but I don't feel like speaking like that. Maar misschien kom je in de kerk en je zegt, ja, maar zo voel ik het me helemaal niet om zo te spreken. Just stand near someone who does and let them speak it into you. We gaan gewoon naast iemand staan die dat wel doet en laat hem in jou spreken. Five minutes later, you may feel more able to go and bless somebody else. En vijf minuten later voel jij misschien bij macht om so iemand anders te gaan spreken. Ezekiel began to speak. Dus Ezekiel begon te spreken. So the army got into being. Zodat het leger in bestaan kwam. It will be unbelievable. Het zal ongelooflijk zijn. What we achieve this year. Wat we dit jaar gaan bereiken. If we surrender. Als we ons overgeven. I'm part of the army. Om deel te zijn van het leger. I'm in. Ik doe mee. Whatever. Wat er ook gebeurt. I'll do whatever. Ik doe whatever. It takes. Wat er voor nodig is. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. we just close our eyes right now? I'm going to ask the band to come. Laten we onze ogen sluiten en wil ik de band uitnodigen. Come to a close and just a few minutes. I'm going to ask you the simple question. Ik wil je gewoon een eenvoudige vraag stellen. Today, I'm going to ask everybody this question. Ik ga iedereen deze vraag stellen. If you think the faith is worth fighting for. Als jij denkt dat het geloof de moeite waard is om voor te vechten. I want you to stand your feet right now. Wil ik dat je nu gaat staan? So I want to pray for all of us here today. En ik wil voor iedereen gaan bidden. As we journey through this year. Als we samen de reis aangaan voor dit jaar. We journey with a fighting spirit. We gaan met een vechtende geest. Fight for the church. Vecht voor de kerk. Tonight we're going to fight for his presence. Vanavond gaan we vechten voor zijn aanwezigheid. Fight for our marriages. Vechten voor onze huwelijken. Fight for one another. Vechten voor elkaar. Fight for our connect groups. Vechten voor onze connectgroepen. Lord, I pray today. En Heer, ik bid vandaag. Spirit of fight would be in us. Een geest van gevecht in ons zal zijn. Lord, we distinguish between those things that aren't worth fighting about. En dat we onderscheid zullen weten voor de dingen waarvoor de moeite waard is om te vechten. From the things that are worth fighting for. Van de dingen waar we voor moeten vechten. Lord, this your church is definitely worth fighting for. En uw kerk is absoluut de moeite waard om voor te vechten. God today together we choose again to surrender to you. Vandaag kiezen we er opnieuw voor om ons over te geven aan u. Remind ourselves of what we signed up for. Onszelf herinneren aan datgene waar we ons hebben voor getekend. We ons leven gaven aan Christus. We're not about to quit. We gaan niet stoppen. Even on the days we feel like it. Zelfs op de dagen we voelen dat we het wel gaan doen. We know your God. We weten dat u God bent. We love you. We houden van u. Submit ourselves to you again today. En vandaag geef ons onszelf weer over aan u. We say, Lord, use me. We zeggen, Heer, gebruik mij. Fill me. Vul mij. Position me. Breng mij in de positie. In Jesus' name. In Jezus' naam. If you're here today, you've never asked Christ into your life. Als je Christus nooit hebt uitgenodigd in je leven. 
maybe you have, but you know you need to come back to him today. Misschien heb je dat wel eens gedaan, maar je weet dat je terug moet komen bij hem. Maybe for whatever reason you find yourself living the civilian sort of life again rather than as a citizen of heaven. En wat voor reden ook dat je gewoon een burgerleven leeft in plaats van een burger van de hemel bent. You know God's got you here for a purpose today. Je bent hier met een doel. So if you know you need to come back to him today, get your heart right with him. En als je weet dat je terug moet komen bij God vandaag, je hart weer in orde moet brengen. You want to be sure you're going to heaven. Je wilt zeker zijn dat je naar de hemel gaat. Just a moment, I'm going to ask you to raise your hand. Wil ik je vragen zo om je hand omhoog te Wherever you are, waar je ook zit. In this place this morning. Hier in deze ruimte vandaag. As you raise your hand, als jij je hand omhoog doet, you're going to find strange sense of hope will fill your heart. Krijg je een vreemd gevoel van hoop wat je hart vult. God ziet dat. So you reach out to him. Als je uitstrekt naar hem. Find peace will enter your heart. Je ontdekt dat vrede in je hart komt. So if that's you, als jij wherever dat you bent, are, waar je ook zit, can you just thank you. Can you raise your hand for me? Zou je dan gewoon je hand even omhoog willen doen? That's awesome. Thank you. Who else is there today? Is er nog iemand vandaag? Coming back to God today. Dat je gewoon terug wilt raised in church. Thank you. Thank you, man. Ook al ben je opgegroeid in de kerk. I've been raised in church. Ben opgegroeid in de kerk. You've never really had this personal relationship with God. Thank you. Nog nooit die persoonlijke relatie met God gehad. Maybe you never knew you could. Heb je nooit geweten dat het kon? Telling you can today. En dan zeg ik je vandaag het right kan. Now. Het is mogelijk. Begin gewoon nu. Who else is there? Wie is er nog meer? Oké, okay, that's awesome guys. I want us to pray this prayer together. Ik wil graag dat we dit gebed gaan bidden. I'll pray a line in English. You can pray a line after me. Ik zal een regel voorbidden in het Engels en dan kun je me nabidden. I want us all to pray this with these people right now. En ik wil dat we dit gewoon allemaal samen gaan bidden. Father God. Vader God. Thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. I ask that you would forgive me. I ask that you would forgive me. I come to you today. I come to you today. Wanting a brand new life. Wanting a brand new life. Just fill me with your spirit. Fill me with your spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. I thank you. I thank you. That today I am saved. Today I am saved. Amen. Lord, I pray for all these people right now. Ik bid voor al deze mensen. The power of God. De kracht van God op hun leven komt. Their old life is gone. De oude leven is weg. The new has come. Nieuw is gekomen. January the 13th, 2013 is a brand new day. is. Future is new. Toekomst is nieuw. For them. For hun. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, why don't we give all these guys a hand right now? If you uh if you raise your hand just then, I would love to meet you. Als je hand omhoog gedaan, zou ik je graag ontmoeten. Ik je voorstellen aan iemand van ons team. Gewoon twee so, minuten. We're sing a song and then we're going off to coffee. We gaan zo een lied zingen en daarna gaan we koffie drinken. So as everyone's leaving, if you could come down, bring a friend with you. Uh, en als iedereen weggaat, kom dan naar voren, neem een vriend mee. We'll keep you just for two minutes. We've got something to give you. En we houden je twee minuten. We geven right je. Right now, we're going to sing a song. Come on, why don't we praise God? En we gaan zo een lied zingen. Laten we God gaan prijzen. Here this morning. Vanmorgen. God bless you all. God zegen je.